0: お聞きの放送は S. B. S. の日本語放送です。詳しくは S. B. S. 日本語放送のホームページ。S. B. S. c o m A. U. スラスジャパニーズへどうぞ。今夜は非常に稀な遺伝子疾患。キャットシックス A. シンドロームを持って生まれてきた。3歳のシンジ君の母親。シドニーに住む。良子高嶺さんにお話を聞きます。このキャットシックス A. シンドロームは。良子さんによると、5年前にアメリカで確認されたばかりの非常に稀な遺伝子疾患でオーストラリアで確認されたのはわずか3年前です。キャット 6a シンドロームの支援団体によると世界全体で確認された患者数は2022年の時点で約350人と非常に少なくなっています。まずは良子さんにこの遺伝子疾患について聞きました。
1: うちの息子の場合の症状は、ま、あの、主に、えー、彼は歩けない、食べれない、喋れないがメインですね。で、まあ、その理由が筋肉が弱いので、えー、そこからまあ、すべて来てるというか、歩けないのも、食べれないのも。で、あの、筋肉が弱いっていうと、多分じゃあ、トレーニングしたら良、ねうん、くななるんじゃないかっっていうきっとあのそれもあの間違ってはないんですけれども彼の場合の筋肉が弱いっていうのはもう生まれつき、えー、例えば普通の私たちの筋肉がゴム伸び縮みするゴムでできてるそういう筋肉だとするとうちの息子の筋肉はもうもともと生まれた時から伸びきったゴムな,んです、ね、なのでその伸びきったゴムの筋肉を使ってでまあ、立ったりあの指を動かしたりしなきゃいけないのでものすごく大変でエネルギーも使うしでそうですねあの、まあ、時間がかかるというかでもちろん大きくなるにつれて強くもなるんですけど、まあ、そこがなかなかそうです、ね、筋肉が弱いってまあ簡単に言うとそれだけなんですけど、まあ、実は。なかなか大変というか厄介だったりします
0: シンジ君のケースではシンジ君が1歳過ぎの時にキャットシックスへシンドロームであることが分かりましたシンジ君はすべての DNA を一つずつ調べるという大掛かりな DNA 検査を受けその検査の結果が分かるまでに1年の時間がかかりました
1: で、まあ実はその検査をするのにも新生児6ヶ月ぐらいの赤ちゃんから普通に腕から大量の血液を取ったのでそれもまあとっても大変であの例がなかったようであの病院がたらいましになったりしてすごく大変でした<笑>あの新生児、まあ、6ヶ月ぐらいのちっちゃい赤ちゃんから腕から大量の血液を取るということができる看護婦さんがそもそもいないみたいでまあ最終的には大丈夫だったんですけども。でそれで1歳半ぐらいの時に分かってその時点で、えー、彼がオーストラリアで確か12番目だったと思いますシドニーでは彼が2番目でしたなので実はそのどんな症状かっていうことも本当に人それぞれ割と違うんですねひどかったりマイルドだったり。ノコはまだ3歳なのでマイルドではないですけれどもいいのかかって言われると分からないですねその最近になって分かったことなので例えば私今30何歳です去年キャット6 a だっていうことがようやく分かりましたとかいう方もいてで、まあ、そういう中で見るともう本当に全然違うのであの症状だったり。えー、度合いだったりがなので、ちょっとあの私の息子の話をもとにカットシックスえっていうことをちょっと説明。今
0: 回させていただくんですけど、はい、キャット6へシンドロームは遺伝子疾患です。家族の病気が遺伝したわけではなく、何らかの理由で遺伝子に異常が生じることで起きます。シンジ君が誕生してから2ヶ月間病院で過ごしました。
1: えっと、実は生まれる前から心臓にちょっっと問題はあったんですね心臓に穴が開いてるかもっていうことでそれはやっぱりこの、まあ、DNA 疾患があるからだったんですけどでそれは分かってたんですけどそれ以上のものは何も想像してなかったので生まれたもう瞬間からあまり泣かないし帝王切開だったんですけど。え、ヒス n a b FINE とか言われて、看護婦さんに、え、FINE って何と思って、うん、<笑>え、おかしいのと思<笑>って、まあでも全然泣いてなかったので、生まれて、ね、じゃあマミにキスとか言って、でもものすごくバタバタしてて、して何が何だかわからなくて、そっからもう、このいろんな人生が始まったんですけど、それで、あの、プライベートで産んだので、もうこれ以上プライベートではしようがないと、あの、検査のしようが。それで10日後ぐらいに転院してあの大きいパブリックのウエストミットに入れていただいてそこのもうすごいあのテレビの世界のようなところに入れていただいて大変だったんですけど今考えると、まあ、あのそこに入れていただいてよかったしもう本当にあの生きる汁の赤ちゃんがたくさんいる中にいたので、まあ、その中でしんじ君はただどうしてこの子はミルクが飲めない。どうしてこの子は酸素濃度が低いなんでこんなに弱いんだっていうんでありとあらゆる検査をするためにまあ入れていただいていて
0: シンジ君が誕生するまでは全く予想していなかった事態良子さんは当時の自分を振り返ります
1: そうですね今の自分から見て思うのはあのもう少し助けを求めたらよかったなとなんであんなに私と旦那だけで抱えちゃってはいもうちょっとこう助けてとかどういうサポートがあるかっていうのをあのもっとこう言えてたら違ってたのかなってとにかく必死でやってたのででああのあもちろんあの旦那側の家族がこっちにいるので助けてはもらってたんですけどでもなかなか私も旦那も助けてと。あの性格的にに言いにくいくのかなそれもちょっとわからないぐらいとにかく必死になんかその何か手伝おうかとか大丈夫とかってね言ってもらっても何を手伝ってほしいかも分からなかったというかとにかく必死であの先生に言われたことを入って言って何が何だかわけ分からなかったし多分先生たちもわ訳分からなかったし。<笑><笑>あのー、で、毎日病院には行かなきゃいけない、病院に泊まるという選択肢もあったんですけど、ちょっとあの上のお兄ちゃんもいたし、まあ、あの片道45分、1時間ぐらいですかね、通えない範囲ではなかったので、あのもう毎日、当時は運転免許も渡しなかったので、旦那が頑張って毎日運転してくれましたね、で彼は待合室で仕事をしながら。
0: 3歳のシンジ君日常生活では、どのようなサポートが必要なのでしょうか
1: そうですね、あの今は、えー、まだ歩けないので、えーまあ、そういう移動の時にですね、抱っこしたり、クラムに乗せたりですね、そういうフィジカルなサポートと、やっぱ一番大きいのがあの、フィーディング、ご飯が口から食べられないので、あの赤ちゃんの時は鼻からチューブを入れて、栄養チューブ。で今はあのもうお腹に穴を開けてしまってあの日本語で言う「色」っていう、はい、でその「フィーディング」のサポートですねサポートというか、まあ、話せないので、えっと、やっぱりちょっと汲み取ってあげる、うん、何が言いたいのかなっていうそれが多分普通の子と違う大き
0: なことですかねあのこれからキンディーだとか学校だとかそういうものがあの視野に入ってくると思うんですけれどもそういう意味でのオーストラリアでの仕組みというかサポートっていうのは何かあったりするんでしょうか
1: とりあえずあの今未就学の時点ですけどすごく国からのサポートを頂い,いていてであの毎日のようにセラピーがあったりしてそこからまあつながっていろいろこの障害児サポートっていうのが本当にオーストラリアってすごいなと思ってあのチャリティーだったり。で例えばその国からの制度がもらえない場合でも他の別の団体があってあなたたちがあの新宿に何かあの、まあ、ウォーカーとかそういうのが必要であればじゃあこ,こういうのもあるよとかってそんんななのあるんだすごいいっていうであのちょっと幼稚園にも行かせていただくんですけどそれもあのインクルージョンサポートでその普通のお子さんと一緒に。入れていいただいてであの国からの援助で、えー、1人あの分の先生を雇う補助をいただくので、まあ、その人が私塾専属になるわけではないですけれどもやっぱり障害児が1人入ることでその普通の子どもと普通の先生とのレイシオがあるのでキンディとかはちょっとこれからでお兄ちゃんがキンディ始まったんですけど初日に校長先生が。入り口で挨拶されてたのでちょっとお話をして今3歳の息子がこれからもしかしたらお世話になるかもしれないので聞いてみましたっていう話をしたらあのその校長先生が、えー、学校のカウン,カウンセラーインクルージョンサポート障害のこの,あの人に連絡していただいてその方からお電話いただいてでメールもいただいてあの今後どういう選択肢があってもしお兄ちゃんが行ってる普通のパブリックに行かない場合とか。行けるとか行きたいとかそういうあのこの前向きな話が広がっていきそうですごく本当にあの
0: 驚いていますしすごく感謝してますありがたいなと思ってます。涼子さんが恵まれていると感じるオーストラリアの環境、もう少しここが良くなればと思うことはあるのでしょうか
1: 。まあでもやっぱりそのきっとみんな知らなくて怖いと思うので、新次君あの。一見わからないんですけどちょっともう3歳にもなったのでやっぱり3歳でハイハイしてるとみんなんってなって止まるしでやっぱり喋れないしあのやっぱりちょっと動作が普通の子と違うので両手をバタバタさせたりあのいきなり首を高速で右から左に振ったりとかそうすると多分みんなびっくりするんでしょうね。えっていうだから知ってもらう。っってて大事ななんだなって思いますねで私も思い出したんですけど、小学校とか中学校の時になんか車椅子に乗ってる人とか、そのちょっと知的障害の人、あのちょっとこの目線も合わなくて、うちの息子もちょっと目に問題があるので、目線もちょっとあまり合わないんですけど、右と左の黒目がちょ,こうちょっと右と左となんか泳いじゃったりとかして、なんですけど、やっぱりそういうのを見た時に、小さい時子どもながらに、え、なんか普通と違うから怖いって思っちゃったんですよね。だから、その、何か特定のこれがあったらねというよりも、やっぱりその障害について知っていただく、例えば機械とか、まあ、機械は作るものなんで
0: しょうけど障害のある子、ない子が共に過ごすインクルージョン教育。子どもの個性や障害の内容で、その状況は変わりますが。シンジ君の場合はどうでしょうか。今のシンジ君はインクルージョ
1: ンがいいです。絶対にありがたいです。あの、やっぱり彼自身がもうやっぱりお友達が同い年ぐらいの子だったり、あとはまあ、お兄ちゃんのもうすぐ六歳になるんですけど、お兄ちゃんだったり、お兄ちゃんのお友達だったりが大好きなので、で、あの、食べれ、口から食べれないんですけど、食べる練習はフィービングセラピーはしてまして、で、あのお友達が食べてると。でお友達が「新人食べる」とかってくれると食べるというか口に持っていくんですよ、ね、何でもでもうわあと思ってで同じものを私が手に乗せて目の前に出しても一切興味はありませんなのでやっぱりこう分かってて彼もお友達と一緒に遊びたいんだなっていうもう先生とお友達がもう楽しくてしょうがなくて嬉しくて嬉しくてなのでもう
0: ほん本当にありがたいです、うん、すごく楽しみですすっごい成長して帰ってくるなって非常に稀な遺伝子疾患キャットシックスへシンドロームを持つ3歳のシンジ君の母親シロニーに住む良ョ高コタさんにお話を聞きました忙しい日々を送るリ子さんですが友人家族との集まりでリラックスする時間を取っているそうですまた、涼子さんはこれまで自分に厳しく、人に優しくというスタイルでしたが今年の抱負としては自分にも他人にも優しくすることを心がけているそうです。もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes やグーグルポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。